0: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外降，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。啊、uh, ，又到了一年啊，大厂开始发各种旗舰机的时候。手机呢是全球最大的科技硬件产品，这个全球最大的市场呢，却从二零一八年就开始缓慢的下滑。这个其实本质原因并不是因为说大家不需要智能手机了，而是说手机的换机周期在不断的拉长。大家老挤的，就说：“哎呀，你看苹果、啊、库克又在搞那个挤压高市的创新了。”就是这种挤兑呢，本质上就是在讲说这个换季欲望的问题。那这个问题该怎么解啊？我们能够看到说，这个市场上最重要的几家公司最近几年都在搞一件事儿，就是在卷黑科技、卷科技的这种决心啊，甚至在去年。整个手机产业全球出货量下滑百分之十的时候，像小米这样的公司，他们还在勒紧裤腰带搞研发，他的研发投入是同比增长了百分之二十一的。大家应该是深刻的理解到了，说科技是推动手机产业发展的核心动力。但是呢，这个事儿好像又没有那么简单。比如说啊，像小米发了折叠屏手机，然后小米的创始人雷军在最近的那场发布会上也发了，说手机拍照功能是多么好，然后跟莱卡的合作是怎么做的等等。但是不一样的地方，或者说显得这个事儿不那么简单的地方，在于说小米还发了电机这样的产品，然后他们还在做小爱的大模型的邀请测试。雷军他自己的说法是说，他说小米的科技理念。是选择对人类文明有长期价值的技术领域，长期持续进行投入。那这个表达就挺不寻常的。那这句话究竟是什么意思？那小米作为说业界的头部大厂，他的想法究竟是什么？我觉得他的想法应该是折射了业界非常重要的这个思想动态啊、呃。那这个问题呢，我们这次有幸请到了屈恒来解答。屈恒是小米的初创团队成员，他在二零一零年小米刚创办的时候就加入了，曾经负责米 UI 的开发。上次我见他的时候呢，他还是小米生态链的负责人。那这次再见他，他的身份呢已经变成了小米集团的技术委主席。我们去年去看整个手机行业，其实挑战非常大，整个行业都是双位数的下滑，对吧？是。但是在这个情况下，小米我感觉决心还是挺大的。在研发费用上其实是上涨的，我们是看到那个财务数据，然后觉得说，这个小米说自己要做高端，然后要去做科技，感觉是认真的。这是从外界非常粗浅的这个数据去看，我不知道你们内部人体感是什么。嗯
1: 初心，我个人来看，其实一直都没有变过。我加入小米比较早啊，小米多少年我应该就多少年了。其实我们当时的初衷很简单，还是希望就说当年的手机卖的很贵，不是所有人都用得起智能手机，所以我们当年提的口号是让每个人都能享受科技带来的乐趣。最早提的是乐趣啊，今天当然叫让全球每一个人享受科技带来美好生活。我们希望跟用户交朋友，能成为用户心目中最酷的公司。因为早年我们进入这个行业的时候，其实不缺乏科技，但是呢，缺乏的是把科技带给大众。我们来想，早年手机的成功，我们无非是一个是我们的模式的创新，是吧？早年的这个手机啊，无论是从设计啊到最终的销售，其实离消费者都很远，所以大家买不到自己想要的东西。另外呢，再加上一些互联网新的一些模式，从模式上是肯定有很大的创新。所以那个时候大家都觉得小米非常酷，大家也觉得我们的确，小米把这个手机的价格也拉到了一个大家都能够接受起的一个程度，甚至有人说我们基本终结了山寨机的那个年代，觉得我们早年还是做到了我们当时心目中那个样子。为什么后来小米做爆品可能变少了？近几年变少了，包括手机今天同质化特别严重。原来其实手机上的功能比较少，或者说在比较早期，我很容易想到一些与众不同的点。但今天手机行业已经卷成这样，刚才你也提到了，因为经济形势啊各种原因，加上整个手机大盘也在下滑，其实大家已经卷得非常厉害了。你今天想靠一个特别小的产品的点去获胜，已经变得几乎不可能了。所以大家就会觉得，如果你不能够持续又做出让大家惊艳的产品，大家会觉得你变得不酷了。后来呢，我们就发现其实这个事情要持续做。你一定是要在研发的这个角度有巨大的投入，因为到后面很多产品的很多的大的创新的点，一定都是一些技术的进步带来的。所以我们就开始布局一些，我们叫对人类长期有价值以及我们需要长期投入的一些赛道。我们投这些赛道的目的是希望它今后能转化成某一个具体的技术，在某个产品上落地的时候，我们重新能让用户觉得我们很酷。我们是一个很酷的公司，我们在做很酷的产品，以及我们真正的把这些科技带给大家
0: 。那曲恒，你其实是小米的创业员了？嗯，雷总对你也很信任，他是不是对你有一些人盯人的叮嘱
1: ？啊、呃，还是有那么一些的吧，因为咱们很熟啊。你知道我之前也是负责这个生态链业务的。其实呢，之前生态链业务我们在后期其实的确遇到一些，也是类似这种创新上的一些挑战嘛。我总觉得我们其实改变了很多的行业。但是今天回想起来，无非也是一些模式的创新，加上品牌的一些加持，加上各种的，包括我们有很多的创意。但是做到后面，其实我们自己也越做越难，因为这些东西也很容易被人学去。学去以后，我们有些可能品类，我们做到一定程度，可能第一代大家觉得很酷，第二代也觉得很酷，第三代、第四代大家可能就觉得不过如此了。所以在去年年底、今年年初的样子的时候，雷总又跟我聊了一次这个话题。他说：“徐恒，要不你从业务里出来，你去。”负责我们的这个集团的技术委，我当时听其实有一点懵的啊，因为我觉得我在这个位置干的还不错啊，是吧？就是第一个干的还不错，老板是我干的不好吗？他说不是的，他说我还是觉得你可能真的对整个硬件、对整个研发的理解可能还是不够深。技术委一定程度是负责全集团的这个技术的体系和规划的。还有我希望你通过把这个技术委做好，来重新的去理解一下什么是研发。什么是我们的技术的投入？他是觉得按照现在的这个模式做下去，可能我们会在一个地方卡住很久，我们会遇到瓶颈。而这些东西呢，如果不是从一个从嗯你的负责人的角度能有些认知上的提升的话，他认为可能也就这样了
0: 。这个瓶颈和卡住的地方在哪？嗯
1: 、就是如果我们永远只是靠模式的创新，只是靠产品的小的创意，他认为可能你在各个行业里。如果这个行业不卷，你很容易就到第一。你比如说净化器，我们小米第一个开始干的，是吧？今天干成这样，大家都卷不动我们了，它基本不太卷了。像这些领域，我们是绝对的第一。但是呢，当你深耕到一些更复杂的行业，它可能对整个研发的要求啊，对销售的体系的要求啊，对整个产品能力啊、供应链啊、方方面面的要求足够高、足够卷的行业的时候，他认为我们是不太可能能够获胜的。我觉得这个也是取决于前几年他亲身经历的手机的这个经历，
0: 就发现这个手机竞争已经到了一定程度，一定要在研发上下硬功夫
1: 。是的，我后来发现，其实今天的技术很多其实并没有展开，或并不是我们的重点。我就举几个例子啊，首先他希望我们去做全集团的技术的规划，包括我们的技术战略的这个制定，像这些事情，因为各种的原因啊，我们今天反而最大的业务是一些 AI 的一些业务。从去年年底 ，ChatGPT 开始在这个美国发布啊，其实国外已经火过一波了，但是那会儿刚好国内因为各种原因嘛，又加上过年，其实真正在国内火起来是二三月份。我个人是做软件出身的，我对软件这些东西还是相对比较了解的。我也的是米 UI 最早的那波开发者，所以你看雷总他一直只说我不懂硬件，他不说我不懂软件。但是呢 ，AI 这个东西因为很新，再加上这几年因为我其实虽然他说我不太懂硬件，但是我这几年的确都是在干硬件，所以 AI 对我来说当时还是一个很陌生的。当我还在学习深度学习和神经网络的时候，那会儿 ChatGPT 就火了，大模型就火了。我后来突然发现，我负责的部门是我们公司最前沿，应该在这个领域有突破，甚至我们要给出明确的这个打法，包括大家对我们有很高的期待。所以，基于技术委，一个是硬件的部分，感觉都还没有；第二个呢，就是我们的这个 AI 的部分，突然一下，我都还没搞明白 AI 具体怎么弄，今天一下就来了一个巨大的任务，或者说叫一个巨大的机会，我还不能够。带领大家错失这个机会，所以那段时间我觉得我的压力是巨大的，因为不光是手机部，我们今天还有生态链的业务、大家电的业务，还有汽车的业务。大家未来投的方向、赛道是否都能够把这些都能涵盖到？有没有一些重复建设？这个是需要一些统一的规划的。那我的抓手是什么呢？那就是未来我们的更远一点的未来的研发的预算。我们今年的话，我们的整个研发预算已经接近两百亿了，并且雷总也是承诺，我们接下来五年投入研发一千个亿
0: 。也就是说，技术委他可能更要求的是一个前瞻性，但是要前瞻几年呢？对小米来讲
1: ，不同的业务可能有不同的要求啊。其实对手机今天来讲的话，我们看的可能还是三年以后。当然，你比如说对 AI 相关的，我觉得我们可能今天开始就得看五年，未来的技术到底是什么
0: ？那五年以后你觉得是什么呀？
1: 你说 AI 相关的行 a i 相关的，我觉得今天的话，具体是什么？我觉得大家可能回答不了，因为今天大模型技术出来以后，其实嗯大家看到了未来有一个巨大的一个机会，但是未来的技术到底长什么样子？我认为今天没有任何一个人可以说明白，或者是说你问一百个人，他会有一百个答案。所以今天其实是没有一个共识的答案的。我们目前对 AI， 比如说未来的方向，我们判断 AI 其实一定程度就是能够取代大部分人要做的工作。你今天其实很多产品，无论是交互还是功能，很多它还是需要人的大量的参与。以工程师做一个具体的活，有一些部分是人类具有创造性，人类适合干的；但有一些可能我们认为都是机器干的。所以我觉得你要说五年以后 ，AI 技术一定是慢慢的在有些人类不擅长的领域全部都替代。基于这点的话，那我们无非往几个大的方向也会做一些投入，比如说今天大模型的技术，其实今天大模型还停留在语言大模型，语言大模型的技术路径大家可能想的比较清晰了，很多人在提视觉的大模型，再加上很多语音的大模型，所以未来比如说像多模态，我们多模态我们认为不是一个短期能够落地的技术。它整个可能技术完全整合好，可能都还需要花两三年，投入真正投入到使用，我们认为可能会是一个更久远的。所以今天我们其实在多模态上也有很多投入。我们发布会刚发布完我们的语言大模型，但我们可能隐隐约约是那一派。我们认为今后的多模态大模型可能会基于语言大模型为基础，所以我们是这一派的支持者。所以我们只对外讲了我们对语言大模型的投入，但其实我们今天 AI 实验室同时在视觉。包括这个语音这几个领域，其实我们也都有相应的一些投入
0: 。雷总要求技术委要有前瞻性
1: ，嗯
0: ，你今年年初刚上任嘛，是，就是他的这个希望跟你接手的时候，呃，存在一个 gap， 是，这 gap 是因为什么存在的呢
1: ？这个问题就问的很好了。简单的来讲，它是历史遗留问题，但是如果拆开了看，我认为它其实跟小米所经历的几个阶段非常相关。早年啊，小米我们是通过一些模式的创新、产品的创新。其实我们那会的研发的整个投入还是偏弱。然后呢，很多时候是产品需要什么功能，我研发赶紧把它做出来。或者说我把很多技术揉在一起，我能够满足产品的要求，其实就可以了
0: 。就是立刻马上
1: 。对，然后并且产品我们当时迭代也很快嘛，并且我可能不一定想得很深，我是通过快速迭代的方式去做，所以我们当时对各种交付的要求是不太高的。你看早年我们米外，我们按周去更新，每周我们都会发布大量的功能，也有大量的功能用户觉得有 bug， 会不会被吐槽？当年我们是那样一个年代，因为我的用户基数也不是那么大。第二个阶段就是，当我们的用户基数足够大以后，我们其实对我们的交付的要求会变高。比如说手机，我们早年老说我们耍猴，其实我们是非常冤枉的。你说卖东西，谁不愿意多卖呢？无论挣钱和不挣钱，我多卖以后，其实对我整个的产品后面的这个研发都会有很多的好处。但是当年老缺货，其实一定程度就是你整个研发、产供销这个体系还不够健全，你的供应链是吧？对，包括你的销售体系对未来的预测它不太成熟，所以它就老缺货。
0: 有一次遇到一个管供应链的高管，他以前也是手机行业的，嗯，他说其实手机行业吧，最挣钱就是那个新品刚刚发布，你能快速把那个量拉上去。是的，是的是的其实大家是靠那个。部分挣钱是的
1: ，因为手机像是个海鲜市场嘛，就是它一旦过季了，你要想再卖出去，你就不太可能通过你当时的定价去卖出去。这只是供应链的交付，还有就是关于你手机整个的体验。原来早年我们的用户群体是发烧友，发烧友什么特点呢？对新技术极度的追求，并且容忍度极高。我小米手机早年其实这样来看，它其实也是很酷，很多很新的东西，但是可能 bug 也很多。但是发烧友能够容忍，只要够酷就行了，又不是不能用。再再说我自己会刷机，是吧？它很多东西可以自己来解决。但是当我们的手机越卖越多的时候，我们的群体其实从发烧友慢慢扩散到一般的所有的用户。但是其实大众市场比发烧友市场更挑剔，所以它一定程度对我们整体的要求会变得更高了。所以，我们从雷总接手手机部以后，一六年在内部提一个词叫“补课”。他认为我们当时的市场地位和我们的研发实力是不相符的，我们是很难交付给我们更大众的用户，大家要求那么高的产品的。所以，我们当时在无论是研发是吧，供应链、质量各个领域，我们都加大了投入。
0: 对，因为那个时候你们快速上量嘛，嗯、我不知道我的感受对不对、啊。我觉得那个时候，如果你用竞争策略去看的话，它应该走的是一个规模化的策略。
1: 是的，是的。对，因为那段时
0: 间我印象中就是市场上留下的就是几家最大的公司，嗯、然后小一点的手机全部都不行了。嗯、规模化也是一个必须的选择
1: 。我可以维持一个比较低的利润率，但是呢，当你规模做到足够大的时候，其实你的利润额还是很高的。比如说，我们一年两百个亿的研发从哪来？啊，这个钱我们还是能挣得出来，对对,对,对,对对，这个钱还是有的。是的，是的，是的，是的
0: 。没有，我觉得大家只是对小米期望比较高吧，尤其是我觉得最近几年吧，因为我印象中上次跟你聊的时候，嗯、你好像当时也在讲说，你当时还在管生态链，嗯，你说当时其实雷总对你也有一个要求，就是说你们要做一些更酷的产品，对。然后小米的手机高端化也有三年时间了，比如说当你们更加强调科技的时候，这个往上拔这个动作需要的这个钱。需要的这个人才，然后组织能力、嗯、是，都是些什么呢？你们是怎么往科技那一端去拔的呢
1: ？刚才我们讲到，我们当时的那个用户群体还是普通的用户，他一定会比发烧友的要求会更高。但是你到了高端用户，既有发烧友的一些属性，他都又懂，然后他又有一些大众用户的一些挑剔，所以这波用户是最难被满足的，并且不是说你这个东西做得好，他们就会愿意买，你一定要做出一些与众不同的一些亮点，他们才会最终的去买。所以，当我们的群体转向高端用户的时候，我们要高端化的时候，其实它其实对我们的整个的研发的体系要求就会更高了。高端化其实我们也走了三年。比如说以手机为例，我们是说不服跑个分，是吧？我的分很高。包括我们前几年做也是做影像，我们也呃试图去做高端影像，我们去低差 o 去打个榜。后来我们发现这个其实不是我们的高端用户要的，高端用户要的它不是这你多少分，我要的最后还是体验。我们这个转变的这个拔高的这个过程呢，首先就是你的认知要正确，就是高端用户到底需要什么，需要的这些东西，你还如何把它再量化？量化完了，再如何融合到你的研发体系里去？包括我们在把它拆解成一个一个具体的任务后，你会发现在各个研发领域，我们的投入要比原来大很多，因为高端用户他已经不满足于你现有的一些功能了。说实话，我们每年都出新的手机，这些东西已经不足以让他兴奋了，你一定得憋大招。这个憋大招就是需要你对未来的这个科技有一定的判断，然后呢，你还要长期的投入。为什么叫大招？它不是每年都能憋出来的，那个叫大招，一定是我们在一个领域里投入了很长一段时间，就是我们要预言的更久，然后我们要投入的更大，这样当我们再拿出我们的这个成绩的时候，大家会觉得惊艳。还有就高端的用户，他不太用一些，就是如果大家都有的功能，他可能不太兴奋。如何来做到比别人就是、说有一些你有别人没有的东西？不是靠我今天突然有个创意，突然有个创意很容易就被学走了。一定是我在这个领域我深耕了，比如说我都已经在里面做了三五年了。好，即使我今天发了，大家也认为是个很好的方向。他要追上，虽然他可能比我少走弯路，因为我已经趟出了这条路，但是我还是会有很多的领先
0: 期。当雷总对你提出说你们要做一些更酷的产品的时候，嗯、这个部分你有一些方法论，你或者说能够移植到说你管，嗯，技术委的这个工作上吗
1: 、嗯？我管的是整个研发体系，但我觉得呢，更多是给研发体系带来一些用户的一些视角，因为做技术规划最怕的就是说它跟实际的业务脱节。我只是觉得技术很酷，比如说我今天假设我们要去做这个 AI 做大模型，现在最酷的是什么？就是比参数嘛。那我很容易陷入，我就跟大家去卷参数，我要做千亿不够，我要做万亿，我甚至要做是吧？多模态万亿，我一堆的词我都会蹦出来。但是回过头来想，用户想要什么？或者说你研究的这个技术，你最后是带来什么方面的体验，让大家会觉得你的产品更好用了？我觉得这个是我更多带给大家的，而不是说具体的做一个产品。这研发工程师你让他去想那些产品，他们可能也很难。但是你要从用户体验的角度，你让大家多做一些思考。所以你看，为什么后面我们的整个的大模型的方向，我们为什么往轻量化，为什么往端侧去考虑？首先，你从技术上来讲。当然也不能叫不酷啊，但是至少他没有说我做一个万亿大模型那么性感，那个听起来好酷。我们今天的端侧大模型其实都不大，一点三 B、六 B， 其实很多人就会觉得是不是不够酷？但是其实不是这样的。我要解决的很多问题，首先你必须要在端侧去解，比如因为涉及到用户的隐私，因为今天的大模型就是说你给他的信息越多，他给你的回馈越好嘛。但是很多信息是我隐私的，比如说我今天要把我的。所有的短信、聊天记录，如果真的上传到云端，让大模型去，哇，那完了。<笑>我我至少我个人不会用，我<笑>我也不。但是如果我在用户的手机上把这大模型部署了，这些东西它是在本地运算的，确保不会传到网络上
0: 。我昨天晚上还在改论文，我的论文导师对我的要求是说，你的语言风格过于随意，请改的学术化一点。然后呢？我本来的设想是说，我用 ChatGPT， 哎，帮我改一遍。<笑>但后来想了想，我要是用 ChatGPT 帮我改，会不会最后查重通不过？<笑>他会不会把我的论文那个搞上去，然后变成一个公开的？对对对对对,对,
1: 对，会有这样的一些顾虑吧？<笑>比如说，你有的时候让他帮你去整理一个会议纪要、啊，那像这种东西，如果真的是一个绝密很高的一个会，你真的敢把这个会议纪要让他去做生成吗？我觉得至少我是不敢的。所以，就出于用户的这个需求去出发，我们反过来在想，我们需要什么样的技术？我认为，可能这个就是纯技术，大家追求的不太一样。我来了以后，我还是一定程度改变了我们今天各种技术大拿的很多一些想法的。当年大家可能还是去打榜，追求大参数，或者说我要去发什么论文。到今天的我们想，哎，这个技术可能在哪个地方落地？哎，让大家会觉得更好用了，或者说原来可能做不到的，我今天做到了。我觉得这个观念的改变会引导我们的这个技术去做的这个方向，反而会越来越清晰。嗯
0: ，站在2023年，假如说小米要在这个技术上有一些，比如说前瞻性，最后过了几年能有一些绝活，那你觉得在2023年应该下注的是哪些地方呢？
1: 目前我们看到的几个大的方向啊，我觉得除了那个保密的不能说的那个方向以外，汽车其实大家已经看到了，是吧？因为大家对我们的期待已经很高，那个我们已经有巨大的投入了。我个人觉得，像在今天这个 AI 领域，其实不仅仅是大模型，就是说 AI 技术虽然有分好几代，我最近也学了很多，也经常给别人去做科普啊，就是它不是说一定要用到最新的技术的，好多代的 AI 技术最合适的可能才是最适合的。二三年，我们今天看到了一些成果，比如说我们今天发布会发布的我们的这个端侧大模型。因为我们其实进入大模型领域并不算早，我们是四月份才宣布我们要组建团队才做的。但其实我们今天就能看到一些成果。其实反过来想，就是因为我们从一六年开始就成立了我们的 AI 团队，其实 AI 这个方向一直是我们坚定不移在投入的。我们今天整个 AI 的。我们算法工程师，我们都已经超集团超过三千人，所以有了这样的这个基础，有了这个长期的这样的一个投入，我们今天才能快速的跟上。
0: 不哇，你们居然有三千的算法工程师！对
1: ，我跟你讲，它为什么会那么多？我们公司的几大业务今天对算法的要求都极高。镜头，镜头，对，高端影像，它里面有大量的算法，包括我们各种什么魔法换天，什么给你每个颜，类似这种，其实有大量的算法。第二就是自动驾驶。毋庸置疑，自动驾驶今天大家都在里面有巨额的投入，还有一块就是我们今天的这个语音助手小爱，虽然有一些批评的声音啊，但是那是之前的一些技术造成的，<笑>但是呢，它整个从技术站来讲，它的技术站是非常的复杂，因为它要在保持那么低的功耗的情况下，能够随时被你唤醒，唤醒以后它还要理解你的语音的这个识别，你意图的理解。意图分发以后到具体的这个能力的实现，到最终 TTS 转化成语音，最后给你交互，这整个的链路其实对整个 AI 的要求是极其的高的。这三块的大的业务，它就足够撑起我们今天需要一个极大的团队
0: 。因为我印象中你上次其实也讲过，你们对智能家居或者说这个生态链的一些设想。嗯嗯，我在学习了一些 AI 的这个技术知识之后，觉得哎，其实是可以实现的。比如你们觉得说。让这个 AI 更好地理解人的居家生活需求，怎么能够让智能设备变成真正的智能？对，你是怎么具体设想
1: ？我们原来的战略叫手机成 AIoT 嘛 ，AIoT 这个词其实是我们发明的，它最早其实就是 AI 加 IoT 两个部分。像我之前是负责的业务是主要就是 IoT， 其实今天主要在做 AI， 所以我对这个里面的想法还是有多一些啊。我们认为，我们当年为什么能成呢？其实当年我们主要解决了一个痛点，就是遥控器。我们把遥控器成功的从一个个的实体挪到了手机上。包括后来，因为我们小爱发布以后，我们不光挪到了手机上，还挪到了音箱上，挪到了电视上，所有能够有语音输入的设备上，我们都可以做了
0: 。对，小爱在我们家主要担任这个功能
1: 。<笑>是的，是的。去年有一个不是很好的事件，就是去年我们的米家服务宕机过一次，然后我们当时微博上了三个热搜，就是大家都在各种的骂。当时我老婆都给我打了个电话，她说：“你们那个 app 怎么不能用了？我们家的空调开不了了，是个夏天。”我说：“你用遥控器啊，我们家遥控器早就不知道到哪去了。”连我老婆都打电话了，过来骂我。它不是一个很好的事件，但一定程度，其实我们已经改变了大家的使用习惯。但是我个人认为，这个不是我们真正追求的智能。虽然它全部都挪到了手机上，还是需要人去参与。就前面我也提到了，我认为未来 AI 的方向就是能让机器做的就不会让人做。这为什么让我参与呢？我每天都这个点回来开这个空调。我感觉到热的时候，我就会设到这个温度。但我觉得未来我们的 IOT 的方向，那才是真正的 AIOT，AI 加 IOT 的一个结合。设想你今后未来，你买了小米的很多设备，可能前几天你还是会这样用，你一个用手机操作，用语音助手操作。但可能突然有一天，你发现你回来以后，你什么都不用干，它给你全部都设置好了。之前要做到这些很多东西，其实一定程度是有难度的，无论是之前的设备的一些算力啊，包括之前一些技术的限制。但是其实今天，不仅限于大模型技术，还有包括其他的一些 AI 技术，我认为这个我们今天已经能够做到包括硬件也在发展，端侧的很多 IoT 设备的算力也会逐渐的增强。加上我们其实也大量的在普及小爱音箱，包括我们的电视，这些算力都非常的强的设备进入家庭。我们其实完全可以未来把这些所有的这些学习的功能全部放到本地。今天我们是可以在云端做，但是我们不会这样做。你想想，这样太可怕了。<笑>如果小米知道我的所有的是吧，你肯定是不敢用的。对，是。基于用户隐私的这个保护，我们也不会去在云端去学习用户的这个各种的行为。那未来我们会在本地的去学习用户的行为，然后帮他把一个一个都设置好。我经常跟团队讲的一句话就是：什么才是真正的智能家居？你们父母能用上的才是智能家居。原来我们都是基于模板式的，比如说我开灯，开灯，比如说我就预设了五种说法，什么把灯打开、开灯或开什么什么灯，它是有通过模板的。但是今天。父母不一定会按照你那个模板去讲，很有可能他说了半天没有反应，他就下次就不会再用
0: 了。你看我这么理解对不对？我作为一个文科生，我觉得今天这个大语言模型吧，或者说这个加上云音语,语义的理解，我觉得他已经能把人类的自然语言拆解到非常明确，就说这究竟是个什么指令了
1: 。是的。与此同
0: 时，嗯、我是觉得说，其实你说咱们这点用户习惯。我觉得很多事情如果放在 AI 这儿算，它其实是个概率问题。但如果你每天都是同一套行动轨迹，我就算这个概率应该是非常简单的一个事儿，是
1: 非常简单。但是它存在一些基础架构的一些问题，比如我刚才提到的一个算力的问题。之前的 IoT 的设备，它算力是非常弱的，你要在内侧做边缘计算是非常的难的，是吧？但我又不能够把它上传到云端，上到云端，反正我自己不会用。所以今天无论是这个硬件和包括我们的这个呃软件，包括我们刚才提到的这个 AI 的技术，其实到了一个阶段，我觉得在今天其实才有落地的可能性
0: 。就说到时候可能再加上说怎么能够在本地比较小的算力，然后把这个也能实现，它可能就再往后是个工程问题了。
1: 是的，是个就慢慢变成一个工程问题了。当然，这也是因为 OpenAI 它把这条路趟通了。它没有趟通之前，谁会砸个几亿美金去训练一个模型呢？它已经有一个灯塔在那，大家无非就是看过去如何最省油嘛，是吧？就是工程上如何的优化，让它的这个运行效率更高，成本更低，能够跑在更多的设备上。我觉得这个是这样的一个趋势吧
0: 。对，哎，我还记得那个黑镜那个呃连续剧里边中间有一集，嗯，嗯就大概就是说说会训练一个你的。这个人的微缩版，然后放在你们家的智能家居设备里，<笑>然后他替你控制一切
1: 。是是是是是，就是数字人嘛，这是你的数字 copy
0: 。那实现这个，因为你看你们最近发了这个小爱的大模型的、嗯
1: 嗯、对公测，公测嗯，嗯
0: ，那其实距离这个大约模型火爆也就半年时间吧。是这个事儿，你们是怎么实现的
1: ？刚才讲到，我们可能就轻量化和端侧运行，所以呢，我们今天在一些很复杂的场景。我们还是会通过一些合作的方式去借别人更大规模的模型，要把这个解释清楚，我觉得得稍微讲一讲小爱的原理啊。小爱的原理，我刚才提到，就是说首先你说一句话，他要先理解你的意思。理解你的意思呢，原来为什么大家会认为它有点智障呢？就是因为它的这个理解的部分，用传统的基于规则、基于模板的方式，它是很难覆盖各个的角落的。这个部分是这个大模型最擅长的地方。今天我们的自研大模型主要是在专攻这个方向。因为这个方向它不会对规模要求很高，因为它不涉及到生成，它更多只是理解你的意思，理解完你的意思以后再把它分发。这是我们今天做的这个呃小规模模型主要干的事情。分发呢，我们其实很多技能不一定需要大模型，比如说我今天查个天气。你看，今天 OpenAI 它来做 ChatGPT， 它查个天气，它也不会用大模型，它是会调一个插件 plugin 来帮你做这个功能。我们今天其实也是类似的，比如说一些特别具体的任务，要去查个天气、查个交通路况、查个限行，其实我原来的那种实现方式已经很好了，我就直接分发给他就好了。但是涉及到，比如说今天这个比较火的 ChatGPT 这种应用，要聊天
0: 哦，要生成
1: ，对，要生成要聊天，哎，我们今天采用的方式，我们去跟别人合作。你看，生态链原来的模式就是不是什么都小米做，我很多东西通过投资的方式，我们一起来做。我们今天其实，在整个大模型领域，在 AI 领域，我们也是用类似的方式。我可以这样讲吧，就是国内基本上做通用大模型的几家创业公司，我们都投了。哦、oh, ，我们都投了
0: 。我可能已经猜到是哪些了，
1: 你们投了几家？是是呃，四五家吧。可能你,你今天脑海里过的那几家，我们都投过。其实小爱今天在有一些，比如闲聊领域，包括一些什么知识问答、一些角色扮演这些领域，其实我们都是接的他们家的一些技术。我们不光接他们家，我们还开放评测，因为我前面有一个自己的大模型去做分发。其实用户所有的这个交互，其实我们都有知道。再加上我们自身 app， 用户也可以打分，我们可以分发给不同的大模型。我反过来还可以给大模型去打分，我们可以帮助他去优化，并且我也可以选择在不同的垂域用不同家的大模型。我们今天跟业界几乎所有的大模型厂商都有合作，并且我们发现今天小爱反而是个香摸摸。大家做自己的模型的时候，甭管他在外面有吹得多厉害、啊，他最后都希望跟我们合作。
0: 对，因为所有的模型都需要一个 To C 的交互、嗯，对吧
1: ？是的，因为我们国内大模型起步比较晚嘛，其实 Chat GPT 为什么会越做越好，它也是不断的用用户的真实的输入去做反馈，对自己的模型去做调优，所以它聊天的效果会越来越好。今天很多大模型厂商，除了那几家特别大的互联网公司的这个大模型，它自己天生有入口，但其实很多大模型厂商它是没有 To C 的产品的
0: 。对，大家也不知道它，除了我们这个非常小的圈子之外
1: ，并且我们发现，基本上跟小爱合作。这段时间，我们我们每天有大量的 bad case 反馈给他们。你要想，当年大家调戏人工智障助手，今天大家也在调戏大模型助手，每天都会诱导他说出一些可能有问题的话，比如没事让他评论一下我们的老板啊什么的，就这种<笑>这种 bad case 特别多。我们通过一些梳理嘛，一些技术的手段，会把每天一些我们认为可能回答的不太好的，我们都会反馈给那些大模型厂商，他们反过来去优化，其实对他们的提升也巨大。所以他们今天对小爱的支持绝对是力度最高的
0: 。对、嗯，因为就不久之前，大模型领域里面大家最轰动的一件事，就是说大概有八家拿到了批准，对，然后能够 to C 去测试了。是，这个其实是对整个行业是个里程碑的事件。里
1: 程碑的确是里程碑，因为之前你看我们所有使用的方式都是叫内测，是吧？都叫公测、内测、各种测。其实我们今天合作的几家基本上都拿到了大模型的批准。啊，我们自己的大模型其实不涉及到生成，理论上是不太需要的。我们无非是等待我们这个小爱上线的这样一个允许，它其实那个门槛会比那个要低很多，比大模型本身的这个基座提供商的一个要求要低很多
0: 。对，因为这个技术往前发展，你只有说真实的人类大量参与之后，它才有可能往前滚是
1: 。是的。今天我实际使用小爱来看的话，我个人觉得，其实今天国内的这些主流的这个通用大模型的厂商，其实跟 GPT 三点五的水平已经非常非常的接近了。哦、oh, ，就一定可用度已经非常高了，我也建议你可以用一下
0: 。好的，试一试。比如说今天啊，可能你们会觉得说，我们先放在端侧，先做一些就是这种，可能更偏智能家居的应用。你对 AI 技术继续往后发展，你是怎么看的？这个事儿跟小米的业务会有什么其他结合吗
1: ？其实它现在 AI 技术已经跟我们的最大的两块业务已经结合的非常紧了，无论是手机还是汽车。我还想提一个业务，就是我们的机器人。因为 AI 的话，你今天小爱无论怎么做，它还是停留在一个精神交流或者叫这个语音交流的这样一个阶段
0: 。或者你让小爱帮你开个灯、关个灯，实现方式很有限，它能够干的事。是的，那
1: 比如说我是一个传统的设备呢，是吧？我让它做一个很复杂的任务，甚至它操作的那些设备还不联网呢。我们可以想象一下，给小爱装了一个身体，装了一个机械臂，装了一个手臂，装了一个腿，它其实能做的事情就会多，非常非常的多。
0: 这是现在业界讨论的非常热，大家有很多畅想的一个话题，就是说把 AI 装进一个机械身体。是的，当然你们非常早就发了机械狗。我这就有一条
1: 狗，对。<笑>今天无论是我们这个叫铁蛋二代，还包括我们的那个铁大人形机器人，大家今天看到的很多成果，其实我们布局也很久了。它也是我们一个长期在技术领域投入的一个成果吧。我其实我们做机器人都已经三年多了。早年的话，我们那些机器人的体验其实是远不如今天的体验。我很早的时候看他们给我演示滑滑板的时候，我当时我也是很震惊的，因为我们第一代机器狗，你别说滑滑板了，就是完全站立都会有困难。你看我们第一代机器狗，它就会没事在那跺脚。它为什么要跺脚呢？是因为它要维持这个平衡会有难度，它只能通过动态不断的调整来实现我站得很稳。但你看今天呢，我不光我可以站在这儿就可以一直站，甚至我还可以滑滑板。它一定程度也是因为在算法，还有包括各种的硬件的角度，包括电机，我们有了很多的一些投入，它今天的精度能做到那么高，并且它今天的算法能够调度的过来，所以这个也是一个小的成果吧
0: 。你们几年前是怎么会想到要做机器狗的
1: ？当时雷总是觉得未来机器人一定是一个方向，他希望我们能够在机器人领域开始做一些投入。我们也调研了一圈，我们会发现做机器人的蛮多的。但是几乎没有一家是在做家用机器人这个方向，大家更多还是偏工业机器人或商业机器人。它有两个流派，你想工业机器人就以机械臂为主，它不太需要移动，它就是这个工站，它能够把这个工站的活干完，所以以机械臂为主。另外呢，商用机器人
0: 继承在什么商场、酒店里、啊？因为
1: 扫地机的兴起嘛，大家对那种圆盘式的那种移动形态，其实大家已经都研究的比较透了。它无论是移动和导航啊，其实大家基于那个平台做了很多商用机器人。今天大家已经不奇怪了。今天你去一个酒店，你点个外卖都是机器人给你送上来。特别是前几年，因为人和人接触还不是那么方便的时候，这个就变得特别的实用。但是我们发现这两种形态其实它都很难去做家用。家里不能够装一堆的机械臂，我又不是工厂，我装一堆机械臂，我们先不说成本，那个也够吓人的。我们自己也做扫地机，圆盘式的那种移动装置，它还是受很多限制。你比如说家里，我们不说有些大户型它有楼梯的吧，我们就说一些，比如说有一些台阶的，圆盘式的那种滚轮式的，你要过各种的障碍是会有难度的。包括你家用需求，它不光是在室内，它有人还希望带出去，所以我们就基于这个行动的这个部件，我们也做了一圈的调研。我们后来选择，我们觉得四足是今天第一相对比较成熟的形态，越障能力一定程度能够满足家用。当然，我们同时也认为腿越少越好，所以我们同时也在布局了我们的那个人形，就是双足的那个模式。虽然呢，我们是先发布的四足，但是是因为四足的更成熟，我们先看到成果。但是你说。这两个平台其实我们早年都是一块在投入的
0: 。哦，就是说你们先解决这个移动的问题，但是最后肯定会加上手的，嗯、因为你但凡,凡做个家用机器人，你必须得有手干活啊。
1: 是的，是的，我们靠腿干的,的。是的，所以我们最早做四足，其实我们当时还有一个内部的测试版，是我们有一个四足的狗上面再加了一个机械臂。我们后来觉得不是特别优雅，然后并且它也有各种的一些问题，再加上那会儿我们的双足机器人平台，我们也逐渐的稳定了，所以我们未来可能在这个人形机器人这个领域也会有一些更大的投入。路径是一步一步摸索出来的，这就是我说的为什么要长期投入。就我们当时要做机器人的时候，并没有一个特别明确的方向，它因为技术也不太成熟。我们通过一代一代的摸索，我们逐渐找到了它的方向。包括我们也解决了很多技术问题。包括这次大家很奇怪，为什么小米莫名其妙发了一个电机？它也是因为我们在做这个机器控制、机器人的控制的时候，电机大家对它的精度、响应时间要求极高。我们先不说雷总在那个发布会上说说他们很贵。它不光贵，它有的时候它达不到我们要的一些要求。但是你把这些需求提给它的时候，他们其实一定程度在研发各种的投入啊，其实没有我们大，它很难去支撑我们，所以我们是被迫下场，我们干了自己的这个电机
0: 。这电机我能不能理解，其实是这个机器人发展一个特别重要的事儿。我觉得大家现在对机器人的抱怨，可能第一个是说精度不够，对，运动精度不够、嗯。另一个就比如说，你如果想让机器人干一些更复杂的事儿，可能涉及到更细部的控制。比如说你，你要做一个机器带手指的,的,的这个东西，很难
1: 。是手指的话，为什么更难？是因为它的那个电机需要更小型化。在小型化的时候，其实你手指，你别看手指，其实手指的力是很大的。你要体积更小的时候，你的扭矩还要维持一定程度的扭矩，它其实对整个电机的要求会更高。
0: 也就是说，这个技术是机器人未来发展的核心关键
1: ，是一个非常核心的一个关键的一个部件。另外一个很重要的方向就是这个关于机器人的控制，在发布会上讲了，我们用强化学习的方法，我们模拟了三万只狗在那个集群里跑，不断的摔跤，不断我看过那个演示特别逗。然后这些数据它经过各种的优化，它慢慢就能筛选出一些很好的一些动作
0: 。因为我印象中今年、啊、就大家有一阵讨论机器人，因为大家都在畅想 AI 和机器人的结合，然后讨论的特别的热烈。但是我觉得到了现在，可能大家有点冷静下来了。就是说，这个东西真要变成现实，变成说人类真的可以用，然后人类的助手似乎还没有那么简单。你们对这事儿有预估吗？这会不会是一个长期的这个研发投入
1: ？对我们觉得它的确离真正走进家庭还有很长的路要走，但是我们是坚信这一定是未来的方向。它不像我们今天其他几个领域的投入，今天看到成果是我们已经投了五六年了，是吧？所以我们觉得这个的确还有很长的路要走
0: 。哦。等这个机器人造成了小米生态链在人类家庭里面就完成了最后一个闭环
1: 。是的，是的，我们把我们的所谓的语音助手，就是你跟机器的精神交流，把变成了一个物理的一个交流，它能做的事情一定会更多
0: 。等这个做成的时候，就很像科幻电影那一天了
1: 。是的，我觉得这几年的 AI 技术的发展，包括整个芯片技术的发展、算力的提升，让大家看到了可能性。特别是这次 ChatGPT 发布以后，你看很多人都很激动。我个人是偏乐观的，我觉得至少在我们有生之年吧，我觉得我们一定能看到通用人工智能的诞生
0: 。最后，小米的各种设备是能够连在一起的，从手机到车，到家庭设备，到这个机器狗，可能未来机器人，它是能串起来的
1: 。是我们其实今天一定程度上，我们已经通过我们的 IOT 平台，我们已经做到了物理的连接，他们已经能够通过各种的通讯方式连到了一起。但是今天的大脑可能是没有连通的。我觉得未来的话，我们可能通过无论是大模型还是其他的一些 AI 技术，让他们成为一个整体，他们的大脑也可能成为一个整体，并且小米做这个事情还是有一些优势的。你比如说那个算力的部分，我是可以分散的。你已经买了很贵的一个设备，它的算力已经很强。比如今天的手机算力其实已经非常强了，包括你未来买电动车，我大家为了做自动驾驶，它的算力都很强了。我能不能把有些可能其他设备需要的算力都挪到它上面去算？加上我们整个的 IOT 的生态，我觉得未来可能才能做到真正的 AIOT。
0: 哎，我觉得这样其实对小米的核心业务也有个帮助，因为我觉得手机行业实在是太卷了
1: 。<笑>是是是。对
0: ，就是比如我们去看小米过去这些年的这个各种业务，手机行业真的是红海，但是生态链其实你们反而是做的业界领先的。车不好说，太卷了。哎<笑><笑>，但是串在一起可能就能够对其他的业务，也许能形成一个拉力。
1: 我们最早为什么我们当时的战略定成手机成 IOT 呢？并且我们中间还变过一次，原来叫家是吧？后来觉得连接的不够紧，我们还要把家变成了城。其实，在物理连接那个年代，其实已经让它这个业务能足够的紧密以后，它对主业已经形成很深的护城河了。假设你有一天想把小米这些东西全换掉，其实对你来说成本是很高的。我不光是要换一个，我要把这些全部都换掉。它的门槛就会越来越高，你对这个生态的接受度也会越来越高
0: 。至少今天在智能家居这个领域，你想换掉小米就已经不好换了，几
1: 乎不太可能了。对
0: ，其实刚才讲了很多畅想，你们有什么近期大家会有明确感知的东西吗
1: ？以今年为例吧，其实我个人也最期待的还是我们的这个，呃，一个是我们的小爱的正式的发布。小爱我们刚发布一段时间，雷总问我小爱的评价怎么样，我说雷总，我们现在。差评百分之九十九都是说我们开放的名额太少了，大家体验不到。我们还是希望能够把这个最新的技术带给我们所有的小米的用户。另外呢，其实大家也可以小小的期待一下我们 AI 在端侧，在 OS 层面，就是我们 m i UI 层面深度的一些结合以后，能够诞生的一些功能。对，那些功能点现在还不方便透露，但是一定会让大家觉得很酷，实际解决了大家很多的一些问题
0: 。好的，期待。啊
1: 。对你，你想，我们刚才其实聊的更多的都是小爱，但是其实 AI 的全部不仅仅是语音助手，它是方方面面的，包括我刚才也在很多方面已经点了一些了，端测一些相关的啊。如果能够读你的一些隐私数据，又保证你安全不会上传，它能理解你的意图，各种方方面面，我觉得可以值得期待一些。
0: 嗯，感觉要干的事儿很多啊。嗯，
1: 呃，我们的目标就是我们在很多底层的技术去做一些投入，和通用技术去做一些投入，然后呢，我们把这些技术呢，让业务部门都能够把它用起来。我们还要承载一个。推广这些技术的这样一个职责，告诉大家这有什么好处。我们现在也经常把各个业务部门的产品经理抓起来，不一定是技术，技术他们可能知道，但我们把他们产品经理抓起来，给他们讲一讲我们最新的一些业界的一些技术的一些突破，以及我们自身的一些能力到了一个什么样的阶段，希望他们在做产品规划的时候，更多的把它这些技术点考虑进去
0: 。嗯，雷总这一侧他会怎么评价你们这个工作干得好还是不好呢
1: ？分为两个阶段啊，首先。为什么我说那段时间压力很大？四五六七月份的时候，其实呃，雷总会经常跟我说一句话，看到我就是去和你看我们的大模型干慢了啊。<笑>我觉得的确有一些原因，一个是我自身其实刚做这个转变，如果我在 AI 已经干了很久了，就是自吹自擂一下，我相信以我的对产品的敏锐性，我可能至少要提前好几个月开始布局这个事情。虽然老板认为我不懂硬件，但我好歹干了五年的硬件。另外，其实一定程度上来讲，我们的团队其实并没有慢。我们只是把这些所有的战略啊、各种东西全部梳理清楚，用专门的团队来做。这一点上，你要说我们慢了，我们的确慢了。之前也问过我们大模型团队，其实他们之前还不叫大模型团队的时候，他们原来叫 NLP 团队的时候，其实也做过两到三 B 的这种规模的模型的训练，其实也不是完全没有做过。只是我们对外发生，第一，我专职的团队建立可能还是稍微晚了一点；，另外呢，可能对外发生还是晚了。所以那段时间，雷总天天就说。认为我们太慢了，但是我觉得呃一个很大的转变就是我跟他一起开始准备发布会的时候，因为发布会的所有 AI 的部分其实一定程度我这边最了解嘛，所以跟老板讨论啊各种 PPT 的时候啊，他就开始了解我们这些，包括那会儿已经内部有了内测的小爱，他用了以后他就会觉得，哎，我们的今天的体验还真不错，并且我们发布会发布完以后，无论是小爱的口碑还是整个业界的对我们目前一点三 B 和六 B 的大模型的打榜，我在这里面一个小故事。打榜之前那个 C e v o 那个榜单，也就可能四十多家吧，并且当时 GPT 四我记得很清楚 ，GPT 四是遥遥领先，一直都是第一或第二。今天这个榜单至少比原来大了一倍，就是原来四十多家，现在可能七八十家了，超过 GPT 四的模型好像都快十个
0: 了。这个超过怎么定义
1: ？首先我早期是不太屑于打榜的，然后呢也是。受到了一些刺激吧，然后雷总也说了，你看你们你到底今天的成果怎么样？你们组内能不能也跑个分？对，我们内部能不能先跑个分？然后我跟雷总解释，我说其实这个你跑分的成绩不一定能代表大模型本身的能力。对。但是后来呢，仔细又想一下，包括我跟团队讨论，我团队是特别愿意去打分的，因为他们也很多是偏一些前沿领域、偏学术，他们也经常发 paper 的，他们其实对这种打榜兴趣是很浓的。呃，我们的大模型团队的负责人说服了我，他是这样来说的，他其实的确打分。不能够体现大模型所有的能力，但是打榜这个过程呢，其实就是在做一个特定的任务，如何把一个基座模型在一个特定的任务上调教的足够好，在技术上的重要程度不亚于从零训练一个基座模型。所以我觉得是这句话打动了我，我们就不再把打榜作为一个政治任务去做，或者说，我一定要在发布会上讲怎么样。我是把它做一个团队的演练，因为那会儿我们的基座模型已经训练出来了。那我们也在基于 Chat， 我们要做一些微调。好，我们就有了一个新的目标。我们在打榜上。我做一个具体的任务，我们能不能用我们那么小的模型超过别人大的模型？好，我们把那个 C e v o 网站带火了以后，大家都去自己去试一把，并且这个有很多持续优化嘛。后续我们就放弃了。我们今天的排名一直在往后落，但我觉得已经不重要了，因为我已经证明了我们的团队有这个能力，在一个具体任务上，我们能够把我们的模型训练到至少在当时是特别靠前。我觉得对我来说，我已经证明了我们团队有这个能力，已经足够了。当然，今天很多大家已经在卷了。这是这个榜单，还有一个小故事，就是我们发了端测以后，在各个手机厂商里还还是引起了巨大的轰动，包括高通、MTK 这种芯片厂都是巨大的轰动。哦，他们今天据说已经卷得非常厉害了
0: 。对啊，所有人都想干掉英伟达，但是不行，<笑>干不掉是
1: 。是的，是的，呃，其实，在我们发布以后，对大家还是有很多震撼，大家今天都在加大，特别是手机厂商在加大端测大模型的一些投入。
0: 哦，是他们是觉得说，如果他去改造自己的手机芯片的话，未、嗯、来这个端侧大模型他们支持的话，会是一个非常大的卖点吗？是这个意思吗对？
1: 对，大概是这样一个意思。他们认为之前思考的不够，所以今天大家都在重新思考端侧大模型到底是怎么样。你看，就是这两个很小的故事，说明我们至少发布让大家认可了。你只有人家认可了，人家才会去卷嘛。是吧？无论是卷榜单还是卷我这个投入，至少大家认可了。然后第二个呢，就是关于这个小爱的发布，我刚才讲了，我说百分之九十九的差评都是说你放开的太慢了。当然这一各种原因啊，一个是合规的监管的各种的原因，还有就是我们工程上还在持续的优化。今天大模型的成本还是比原来的那个高了非常多，所以我们还是希望把这个技术能带给更多的人。我还是要做一些工程的优化。
0: 哎，我问一点基础的问题啊，嗯、就你们这个端侧大模型，或者说你们这个非常快的几个月做出来的这个大模型，嗯、你刚才也提到了说你们引入了几个合作伙伴，是是你们在上面是点，啊，是分
1: 开的，是分开的。我就说的是两个事情，一个是自研大模型，一个是接入大模型。接入大模型主要是以小爱为主，跟我们那几家合作伙伴一起调的。但是我说的自研的这个部分，我们是从零开始做的。我们基于 GPT 的架构嘛，纯 decoder 那种架构，就是 GPT 那个流派的，我们做了一些数据结构上各种方面的一些词表上的一些优化嘛，也做了大量的数据的清洗，因为很多语料它拿进来是不能够直接训练的嘛，我们从零开始训练的。做大模型训练你有多快？其实两点：第一，你的数据是否 ready； 第二呢，就是你的算力够不够。嗯。因为我们今天选的不是超大规模，你要说我那么几个月干出一个千亿规模大模型，这个也不符合客观现实。但是我们今天做的这个模型规模相对比较小，再加上小米之前我们也不是完全没有干过，我们也也有一些工程的经验。我们现在有个集群，大概也有百台左右的规模。一百台就是八百张卡嘛，约等于一千张卡。你们居然
0: 有八百张卡吗？好<笑>
1: 吧，这就为什么我说很多东西它是需要积累的。就是我们做那么快，我不敢说是因为我们能力很强，或者说远超行业。我觉得我们今天说这个有点说大话的成分。但是呢，我们第一从算法的角度，我们之前的 NLP 团队，因为我们当时做大量的这个小爱的各种我们叫垂域各种的能力建设，我们整个 NLP 领域我们其实不弱。然后再加上比如说算力，我今天的卡。虽然不多，但是我们今天集团也有六七千张卡，我云个大几百张，只要你想清楚了，也没有那么难。再加上呢，我们之前有过相应的一些工程经验，就今天算法的难度，其实因为有了很多参考，其实已经不是那么难了。但是其实今天大家都在拼工程能力，你把这些机器组合到一起，让它不出问题的跑起来，其实还是有一些难度的。但是我们之前无论是我们的运维的经验，加上我们之前的各种大集群的一些经验，其实都能够为这个所复用。再加上我们的规模也没有那么大，在早期我们还是讨论清楚了我们到底要什么。如果我们当时讨论的是一个虚无缥缈的，老板要求我们假设真的是追求一个什么千亿万亿大模型，你别说到现在了，就是如果我们砸的钱再多十倍，在今天我觉得我们也不敢说我们能够发布。
0: 嗯，你们这个前面的数据语料是有自己独特的来源吗？还是是怎样？
1: 数据很多也是基于一些公开数据嘛，就说今天就是关于训练大模型的这个语料的部分，它有点像炼丹的那个菜单也好，单方也好，大家都有一些自己的一些理解。比如说有多少是英文数据，多少的是中文数据；比如说有多少的是书籍，多少的是教材，多少的是代码。其实大家都有自己的一些理解。我觉得第一，我们在这个理解上，我们不是完全的小白，我们有一些自己的理解，因为原来我们也做过一些更小规模的嘛。我们在这个配比上，我们有自己的一些理。解。原来我们虽然不训练那么大规模的模型，但是原来我们也做过一些小规模的模型的训练。有一些语料对我们来说是现成的，它是清洗过的，人工清洗过的。因为原来我们为了做一些垂域，我也是需要有大量的这个语料，只不过不需要有那么大的规模。但是因为我之前做的垂域多，所以很多原来已经清洗过的语料。再加上一些我们认为对大模型来说额外重要的一些语料，比如说我们当时打榜，我们也清洗了很多那个关于试题的一些语料。你要思维链，很多东西解题思路啊，很多东西对大模型是有帮助的，所以我们又额外的又清洗了一些数据
0: 。比如说啊，如果在手机这个领域，未来大家会全都引入，因为现在是有公开有这么多那个创业公司都在做大模型嘛，大家未来会说，哎。我引入一家合作伙伴就好了，比如说我的语音助手体验也不错，就会变成这样吗？嗯、就是说哎，大家的这个竞争的水平其实差不多是拉齐的，会变成这样吗？我
1: 觉得像闲聊这些垂域，可能因为你后续都是接别人的，可能会做的差不多。但是呢，我觉得有一些领域，你的投入不同，你对大模型的本身的理解也不同，你在各种的优化的程度其实也会不一样。比如说。小爱最前端就是关于用户到底想要什么这个意图理解模块，如果你这块你没有自己的能力干，并且你的准确度做的不够高，分给那个呃闲聊的可能就分错了，他可能不应该分到闲聊，他掉了闲聊，或者是有些应该到闲聊他没有到闲聊，所以我整体我的体验还是会比别人要好
0: 。哦，就是干过跟没干过还是最后会有些
1: 对，并且如果你完全都是依靠别人的，你的成本是控制不下来的，你所有东西都依靠一个最大的模型去兜底。那你的成本永远就是在用最大的模型理解用户的意图更精准。虽然我不做那么大规模的模型，但是在一定程度之下的那些应用，我都可以用自己的模型去 cover。这样的话，我的这个整体的成本其实也会比别人要好很多
0: 。哦，对，这个成本问题很重要
1: 。如果解决不了这个问题，我觉得是没有办法让所有人都用上大模型的。嗯，今天大模型还是很贵的，并且再加上卡又很紧张，你到后面都不是钱的事儿，不是你有钱就行，你今天有钱也买卡没那么容易
0: 。确实是。
1: 你看，不是当时我们也做了一些内部的一些调配，我们也不太可能那么快能开始我们的训练。无论是从公司的这个经营层，包括雷总这个层面，大家其实也都意识到这个对我们的重要性，所以我们在投入上也没有少
0: 。就是说，这个态度还是挺坚决的
1: 。对，很坚决的。包括我当时要求这个预算的时候，雷总说，反正只要是训练需要的钱，我们肯定是单独再批，单独给你，你不用为这个担心。但是人的话，你得想办法
0: 。人不能从集团其他地方调嘛。
1: 呃，我也掉了一些，哈哈哈，因为原来很多各种垂域，我们都是用传统的 NLP 的一些技术去做的嘛。其实大模型技术的兴起，你看很有意思，在创业的大部分都是 NLP 流派的。因为好多是清华的，因为清华 NLP 很强，所以大部分是这个 NLP 流派。好多创
0: 业公司都是清华出来的
1: 。对，好多清华出来的，然后极少数也是图形方向、CV 方向的，但是还是 NLP 为主。我们集团因为我刚才讲的，我们 NLP 领域其实投入之前也非常大。其实今天看到了这个趋势，它一定会被新技术去取代，所以我从它里面去抽人，其实一定程度上来讲是 OK 的，并且未来我的这个大模型做好了以后，今天的很多业务它能被支持的更好。我现在也做了很多的一些调整，比如说以 AI 实验室为例，之前一些传统 AI 技术，我认为能够被大模型替代的，我今天都把它很多资源往大模型去挪了。哎，什么
0: 传统的 AI 技术是能被？比如说原
1: NLP 很多团队其实可以直接转的，还有就是知识图谱。
0: 哦，对对对，不用干了，不用干了。<笑>知识图
1: 谱是最早被干掉的，知识图谱我们基本上已经全部转到大模型相关的团队了。然后还调了很多之前的我们一些做基建的工程团队，因为大模型今天训练其实跟我们之前训练不太一样，今天动不动就大几十台、上百台机器，并且对网络、对各种的要求更高。我们内部有个叫 Cloud ML 的，就是专门是做这个机器学习云团队，全部都调过来在支持大模型团队。刚才我们聊到一个话题，我给平台部门今天带来了什么？我觉得一个就是关于用户的角度。我们很多想需求要从用户的角度去思考
0: ，嗯、呃，尤其我觉得用户视角以及知道怎么在业务里落地是特别重要的。因为我觉得今天大语言模型这个领域，大家稍微有一点降温，以及大家有一个困惑，就是说这个东西是不是真的那么有用？呃，这是大家的第一个困惑。第二个困惑是说，你最后能够用到哪儿？真的能够火起来的场景，大家能用起来的场景在哪？我觉得这是整个行业现在的一个困惑
1: 。是的，是的。为什么我们启动很快？你要这样来讲，我觉得我们启动很快，还有一个原因是我们最早就想明白了，那个意图分发我们一定要自己干
0: 啊、哦，这想的很明白。
1: 所以这是我们最早想明白的，就是我落地的第一个点。前段时间我跟团队内部呃讲的说，我说今天我们已经在这个意图分发上落地了，其实已经值回票价了。就是我今天所有的投入，如果只在这一个点上去落地，我已经值回票价了
0: 。因为这个意图分发的技术提升，马上就能够应用在小米各种硬件产品里，尤其是 IoT 产品里是是
1: 。是的，它会让整体的效果会变得更好。另外，从成本考虑的话，它比我直接怼给最大规模的模型，它节省下来的成本也值回票价
0: 。就是你会觉得说，小米说自己是一家科技公司。我们无论从财务数据上看，还是说从小米对外的说法上看，觉得都在发生这样的变化。你的体感观察，你觉得小米内部的，从雷总到比如说高管团队或者比较核心的骨干，你会觉得说大家在行为上？有什么变化吗？或者是说你有什么体感吗？有什么能观察到的实际的这种故事和细节？吗
1: ？我觉得从管理层的体感上来讲，我觉得最大的区别就是大家对整个研发体系的关注变多了。比如以业务为例啊，在我那个管的那个年代，其实我们更多关注的还是产品创意本身，包括我们如何跟合作伙伴做整个的产业的融合，如何去把产品或这个产业做得更好。他们最近也刚刚做了重组，重组的大的思路就是我们如何加强我们的这个研发的体系。他们也做了分类的分级，有一些领域他们认为可能仅靠合作伙伴很难做到极致的一些领域，或者说有可能小米能够赋能更多的领域，他们也加大了投入。
0: OK， 给所有人的想法都变了
1: 。嗯，是的，是的，不光是雷总想明白了以后，高管层面，包括我觉得今天所有业务的管理层，可能未来对所有的员工来讲，可能大家都
0: 会意识到研发的重要性。小米是一家科技公司
1: 。是的，小米是一个科技
0: 公司。好的，这期节目就聊到这儿了。希望呢，就是小米关于科技的思考，对于你理解这家公司、这个产业都有所启发。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声。感谢大家的收听，我们下期节目再见。